0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: Hey, hey, hello. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns wieder zuhört und dass ihr unseren Stimmen noch nicht überdrüssig seid. Und ähm, ja, heute wird es um schlechte Gefühle gehen, negative Gefühle. Genau. Wie werde ich negative Gefühle am besten los? Genau. Und das, äh, denke ich, fühlt sich jeder angesprochen, weil es also, ist ja selten so, dass man durchs Leben läuft und nie was Negatives fühlt und wir, wir können vielleicht mit unserer Methode helfen. Vorab natürlich, kleine, kleine Selbstwerbung für uns, denn wir haben ja den Made for More Club gegründet und wer noch nicht davon gehört hat, das ist eine Plattform, die euer 2021 richtig, richtig toll machen soll und zwar starten wir zum 1.2. Das ist ein Clubsystem, das ist so eine, ja, ein Online-Club. Ihr tretet bei, könnt mit anderen Mitgliedern euch austauschen und ihr werdet Monat für Monat durch verschiedene Themen geführt, die mit... Planung zu tun haben, Zielplanung, Selbstbewusstsein, ihr habt immer Workbooks, Videos, Audioübungen, Meditationen und da könnt ihr dann immer durch die Programme durchgehen und wir sind so, so, so stolz auf das Konzept und vor allen Dingen Mama, die ja ausgebildeter Coach ist und ähm, jahrelange, Jahrzehnte lange mittlerweile Erfahrung hat und da gerne ihr Wissen auf eine ja, erschwingliche Art für junge Menschen halt weitergeben möchte und halt nicht Vier, fünfstellig verlangen wie, wie sonst. Jetzt bin ich ganz rot geworden. <lacht> ähm, okay, also das, was wir da einfach
0: wollen, ist, dass ihr äh, Monat für Monat jemanden oder uns oder ähm, ein Konzept an der Hand halt habt, um dran zu bleiben für die wichtigen Themen im Leben. So Motivation auch und Selbstliebe und das hat einfach verschiedene Säulen und unser ganzes Herz steckt da drin und ich äh, liebe diesen Club und ich liebe die Inhalte und ich liebe alles daran und wir freuen uns auch,
1: <lacht> euch live dann ähm, mit mitzubetreuen. Genau, Livestreams gibt es auch, da könnt ihr Fragen stellen, wo man sich auch wirklich mal Zeit nimmt, verantworten und genau. Genau, so, www.madeformoreclub.com
0: findet ihr auch unten in den Show Notes und wir freuen uns, wenn wir euch da sehen. Okay, let's go. Okay, also, heute das heutige Thema ist, wie man negative Gefühle überwindet oder los wird. Und da will ich vorab einfach mal sagen: negative Gefühle sind ja hm, eine Art ja, Hormoncocktail im Körper, äh, das durch verschiedene biologische Stoffe ausgelöst wird. Ähm, und immer, ja, zum Teil durch das Umfeld äh, und zum Teil durch das äh, Verhalten des Umfelds und unser eigenes Verhalten. Erhalten wir so eine Art Biofeedback. Uh, unser also unser Verstand, unser Gehirn scannt die ganze Zeit unsere Umgebung und unser Verhalten und das Verhalten anderer Menschen interpretiert und interpretiert daraus, wie es uns wohl so geht und passt dann quasi seine ganze Biochemie daran an. Das nennt sich Biofeedback, kann man auch gerne mal googeln. Und ähm, so dass negative Gefühle ähm, einfach entstehen durch verschiedene Umstände, durch verschiedene Trigger, ähm, durch verschiedene Gedanken. Und ähm, ja, und wenn sie erstmal da sind, ist es manchmal nicht so einfach, äh, da rauszukommen. Und ja. als Grundkonzept ähm, wollten wir euch heute mal sagen, wie funktioniert das eigentlich so mit den Gefühlen? Ähm, welche Lösungsmöglichkeiten haben wir so? Ähm, was kann man denn da machen, wenn es einem so geht? Und ähm, dann vielleicht auch unsere eigenen äh, Erfahrungen mit negativen Gefühlen, was wir damit gemacht haben.
1: Das ist halt auch eine Sache, die wirklich. Selbst wenn es auch eine hormonelle Reaktion ist, trotzdem bei jedem komplett anders ist, weil jeder ein ganz anderes Konstrukt quasi an Gedanken und Gedankengängen in seinem Körper hat, sodass manche auf Situationen viel negativer reagieren als andere und genau, also da ist jeder auch ganz individuell
0: und erstmal grundsätzlich geht es wirklich nicht darum, Gefühle wegzumachen oder Gefühle zu unterdrücken oder immer zwanghaft positiv zu sein. Äh, Im Gegenteil, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Ganz wichtig ist hier zu wissen, dass jedes Gefühl seine Daseinsberechtigung hat. Und Gefühle sind auch erstmal da, um sie zu fühlen. Und sich das wirklich mal anzugucken ist, hat schon einen Grund, warum es mir nicht gut geht. Es hat einen Grund, warum ich traurig bin, warum ich wütend bin. Und ich brauche dieses Gefühl für irgendetwas. Ich versuche, Gefühle zu betrachten als erstmal als Freunde. So, ich, ähm, und ich bin ja nicht meine Gefühle. Ich weiß, das sage ich öfter, das, müssen, das Konzept müssen wir noch mal erklären. Ich bin nicht meine Gefühle. Ich habe sie nur. Und wenn es da ist, dann habe ich meistens irgendetwas verpasst, was mir dieses Gefühl jetzt aber deutlich sagen will. Also zum Beispiel fühle ich mich plötzlich schlecht und bin traurig oder bin gehetzt oder bin gestresst oder bin, ähm, ja, irgendetwas Negatives. Ja, also traurig ist ja ein gutes Ding. So Und manchmal neigen wir dazu, diese Traurigkeit dann einfach wegzuschieben. Und zu sagen, naja, gut, passt jetzt nicht, ich muss jetzt hier Hassel, Hassel und weitermachen und ähm, auf jeden Fall und noch ein Post und äh, dann muss ich noch was für die Uni machen und noch was für die Arbeit und dafür ist jetzt kein Platz. Aber dieses Gefühl kam nicht ohne Grund. Gefühle kommen zu dir, weil sie einfach Botschaften sind, die gehört werden wollen. Und Gefühle werden ausgelöst in den meisten Fällen von Gedanken. Also ein Urteil, das du über die Welt, über dich oder über irgendetwas hast, das dann eben ein Gefühl auslöst. Und wenn du jetzt drüber weggehst oder es einfach wegmachst, dann wirst du das ja nie rausfinden, welcher Gedanke das eigentlich auslöst.
1: Es ist aber auch irrational, dass es nicht wiederkommt. Also es kommt dann häufiger wieder wahrscheinlich oder stört dich nachhaltiger im Leben, als wie wenn du es mal nüchtern betrachtest und versuchst, damit umzugehen oder zu gucken, was, was da die Lösung halt sein könnte, anstatt es halt wegzudrücken.
0: Okay, nehmen wir mal an, ich bin traurig, dann ist die erste Frage immer, welcher Gedanke könnte dazu geführt haben, dass ich mich so fühle? Oder was müsste ich eigentlich denken, um so eine Traurigkeit zu haben? So kommt man manchmal an die Ursache heran. Manchmal muss man auch wirklich ganz achtsam sein, äh, um, um diesen Gedanken zu fassen. Und ähm, das ist auch schon Teil der Lösung. Das Gefühl fühlen und sich dann fragen, Lösung Nummer eins, wofür brauche ich das? was will mir das Gefühl sagen? Weil so ein Gefühl ist ähm, immer eine Handlungsaufforderung. Das ist immer etwas, was dir was sagen will. Tu etwas, mach etwas anders oder denk etwas anderes. Du denkst gerade, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug, äh, du darfst das nicht, du musst so und so sein. Das hast du gedacht und das macht dich jetzt traurig und jetzt guck dir das doch
1: mal an, warum du das so denkst und
0: ob das wirklich stimmt. Was oder zum denkst.
1: Beispiel eine Trennung von jemandem. Wenn man keine Ahnung, den ersten Monat kann man das vielleicht noch wegschieben und manche gehen dann feiern und trinken und keine Ahnung. Und dann kommt es aber sowieso wieder auf dich hinzu und dann bist du traurig und dann musste das nicht, musst du es nicht ausstehen, sondern einfach mal gucken. Wie löse ich das auf eine andere Art, als es wegzudrücken? Und was auch noch interessant ist, dass jeder eine andere Art hat, zu fühlen und seine Gefühle zu bemerken. Das ist mal ganz interessant, weil ich da, glaube ich, auch ein Phänomen bin, weil es dann immer hieß, also ich bemerke das nicht. Ich bemerke selten eine direkte Reaktion auf eine Situation in Form von Gefühlen, also außer vielleicht eine Trennung oder sowas. Aber ich bemerke das immer nicht, vielleicht liegt es daran, dass diese Art Selbstverständung oder so immer so ein, ja, dass ich halt versuche durchzuhalten, bis ich, ach, keine Ahnung, schwierig zu beschreiben, aber Mama meinte dann immer, was ist los mit dir, Ariana? du hast eine Wolke. Also sie meinte dann immer, ich habe eine dunkle Wolke über mir und ich so, hä, hey, ist gar nichts. Und ähm, dachte und es was, war du? immer was. Ja, und dann einen Tag später und dann... Ich, und dann, keine Ahnung, und dann macht sie, ja, geht's dir gut? Und dann fange ich an zu heulen und ich weiß nicht, warum. Also so, das ist einfach so, dass ich es dann fühle. Bei mir ist es halt immer andersrum. Es ist nicht so, dass ich dass ich fühle und dann gucke, was ist das, sondern meistens muss ich mich fragen, was es ist und dann kommt so richtig krass, bricht das Gefühl auf mich rein, in, äh, auf mich herein und dann muss ich gucken... Ja, wo ist das schon wieder passiert? Was habe ich da nicht mitbekommen? Das heißt, damit will ich nur sagen, dass Gefühle sich auch auf verschiedene Arten äußern können und dass es manchmal reicht, wenn man sich einfach ein paar Fragen stellt. Also wenn ich merke, ich habe eine leicht passiv-aggressive Wolke und die merke ich auch langsam selbst, dann überlege ich mal, habe ich zu viel vor, habe ich mir zu viel vorgenommen, stört mich die Uni, macht mir die Uni noch Spaß, macht mir YouTube noch Spaß, was ärgert mich, Blablabla. Bla, bla. und dann irgendwann komme ich zu so dem Punkt wo mir sofort die Tränen hochsteigen und dann merke ich, okay, da ist der Knackpunkt und dann schaue ich da mal nach. Und da könnt ihr immer so einen Scan durchführen,
0: ja, durch die Lebensbereiche, die wir euch ja auch schon erklärt haben. Guckt, wie sieht es mit eurem Körper aus, mit eurer Gesundheit, mit dem Beruf oder Studium? Wie sieht es mit Finanzen aus? Wie sieht es mit der Liebe aus? Wie sieht es mit all diesen Lebensbereichen aus? Und dann werdet ihr schon dazu kommen, das irgendwie zu bemerken, woher das kommen kann. Und das ist eigentlich meine, meine Hauptstrategie, ist immer, ich kümmere mich sehr, sehr, sehr gut um meine Gedanken. Und ich habe Gedanken, die habe ich immer und ewig und die werde ich vielleicht nie loswerden. Und wenn ich mich nicht um die kümmere, dann werden sie zu Gefühlen, und zwar zu negativen Gefühlen. Und bei mir, mein Hauptgedanke seit meiner Kindheit ist immer, ich schaffe das nicht, ich weiß auch, woher der kommt, weil ich habe damals tatsächlich eine Schwäche bei Mathe gehabt und äh, eine, eine Schwäche bei Französisch gehabt. Und mir wurde einfach gesagt, du schaffst das nie. Ähm, von Lehrern oder wie auch immer. Und ich habe dieses, ich schaffe das nicht, ist einfach, das begleitet mich immer. Es ist nicht mehr stark. Es ploppt immer mal wieder auf. Und immer, wenn der Gedanke kommt, weiß ich, ich muss mich um ihn kümmern. Und dann, wie das klingt so komisch, aber ich... Ähm, ich nehme mir dann kurz Zeit und dann gehe ich einfach ein paar Fragen durch. Ich schaffe das nicht. Ist das wirklich wahr? Ganz, ganz sicher. Weißt du ganz sicher, dass du das nicht schaffst? Und da ist schon meistens ein Nein. Und dann versuche ich reinzufühlen und zu gucken, wie fühlst du dich, wenn du glaubst, dass du das nicht schaffst? Und dann fühle ich mich natürlich schlecht, dann kommt dieses ganze Gefühl und das will ja auch gefühlt werden und dann gehe ich da einmal durch und dann sage ich, okay, was, was wäre denn, wenn du das nie wieder denken könntest, dass du das nicht schaffst? Dann fühle ich mich meistens viel besser. Das ist so eine Art Meditation, die ich gerade beschreibe. Und danach versuche ich wirklich das Gegenteil äh, zu sagen. Ich schaffe das und dann versuche ich Beweise dafür zu finden. Das Konzept, das Grundkonzept habe ich euch, glaube ich, ja auch schon mal erklärt. Und dann gucke ich einfach, was hast du denn heute alles geschafft, was hast du denn gestern alles geschafft und wenn mein Verstand genug Beweise gefunden hat, dass er das schon schafft, dann geht es mir, dann verschwindet das Gefühl auch das Schlechte, weil ich einfach meine Gedanken dazu überprüft habe und dann auch weiß, dass ich es schaffe und meistens mache ich da noch nicht Halt, sondern ich fange dann an, die Sachen in die Realität zu holen. Ich schaffe das, Bedeutet dann, okay, dann solltest du heute auch irgendetwas schaffen, das du abends abhaken kannst, damit du wieder deinem Unterbewusstsein beweisen kannst, dass du ein Mensch bist, der das schafft. Und früher war das ganz häufig, also der Satz kam ganz häufig und ich musste mir den ganz häufig irgendwie, mich um den kümmern. Und jetzt kommt er nicht mehr so häufig. Jetzt kommt er nur so, ich sag mal, alle paar Wochen mal und äh, wenn ich ihn dann erstmal versuche, nicht zu denken, dann wird er stärker und stärker und irgendwann fühle ich mich schlecht und dann weiß ich, okay, spätestens jetzt... Hm muss ich den äh, mir angucken. Und dafür ist ja gut, ich mache ja immer noch jeden Sonntag Coaching, Supervision, ja. hin und zurück mit einem anderen Coach. Ähm, coachen wir uns gegenseitig, ähm, damit wir immer in Übung bleiben, damit wir immer äh, dranbleiben. Und das mit verschiedenen, das ist so eine Gemeinschaft, die ich habe. Und so können wir auch immer wieder unsere Sachen dann ähm, uns ja, angucken, sage ich mal. Ja. ja Also, um es mal zusammenzufassen, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann ist das aus irgendeinem bestimmten Grund da. Versucht den Grund dafür zu finden, versucht die Gedanken dahinter zu finden und dann überprüft die Gedanken mal, weil oft sind sie nicht wahr. Genau. Und wie überwinden
1: wir dann diese Gedanken?
0: Ja, also erstmal natürlich durch die Überprüfung, ob sie wahr sind oder nicht wahr sind und dann einfach gucken, gibt es Beweise für das Gegenteil, Ja, wenn da Gedanken dazu gehören. Das Zweite, was wir machen können, ist, ähm, Bewegung. Das klingt so profan, wir haben auch in unserer letzten Podcast-Folge viel über Joggen gesprochen, <lacht> was wir ja beide nicht machen, ähm, aber Bewegung ähm, ist tatsächlich eine äh, gute Sache und es gibt auch Studien darüber, dass es sogar ähm, bei äh, leichten und mittleren depressiven ähm, ja, Anzeichen äh, sehr gut helfen kann oder auch begleitend helfen kann. Also auf jeden Fall ist es etwas, wenn du dich bewegst, ohne, ich sag mal, Ablenkung, also mit ähm, ohne jetzt, ich weiß nicht, mit einer Freundin zu sprechen oder wie auch immer. Natürlich funktioniert Ablenkung übrigens auch als Methode mhm. ne, für schlechte Gefühle, aber sie verlagern meistens so das Gefühl und sie überwinden es nicht. Aber Bewegung ist so, meistens haben wir schlechte Gefühle, weil wir uns um etwas sorgen, was in der Zukunft liegt oder über etwas nachdenken, was passiert ist, also in der Vergangenheit liegt. Wir haben niemals Sorgen über das Hier und Jetzt, sondern immer nur über das, was passieren kann oder über das, was schon passiert ist. Und das ist ja eigentlich verrückt. Und ähm, darüber haben wir schlechte Gefühle. Und Bewegung und gerade so Sachen, wo man sich vielleicht auch konzentrieren muss, ähm,
1: holen einen dich ins Jetzt. Ins Jetzt an. Ja,
0: also alleine atmen führt einen schon zurück ins Jetzt. Und da kann man sich, also atmen gilt übrigens auch als Meditation, äh, laufen gehen. Ähm, mit meditativer Musik oder so, gilt auch als Meditation. Ähm, alles, was dich ins Jetzt holt, und das kann man üben mit so ganz easy, ich weiß, Meditation ist so vielleicht ein angestaubtes Konzept, ist aber Gott sei Dank wieder populär geworden. Seit 2010 geht es total ab mit Meditation. Und ähm, die sind auch total hilfreich, einfach um sich im Jetzt zu befinden. Und alleine, wenn wir einmal den Fokus richten auf den Atem, also einmal tief einatmen bis 15. zählen, Fünf halten, fünf ausatmen, bist du im Jetzt. Du kannst nicht gleichzeitig bewusst atmen und im Morgen oder im Gestern sein. Und das ist eine sehr gute Methode, um ins
1: Jetzt zurückzukommen. Und auch, um die Türen zu verriegeln, nach hinten und nach vorne. Weil man nur durchs Leben glücklich und unbesorgt kommt, wenn man einen Schritt nach dem anderen betrachtet. Da haben wir ja auch schon drüber geredet. Ja. Aber dieses lebe in Einheit von Tagen und das ist schon, wenn man darauf allein achtet, dann kann das schon dazu führen, dass viele Stressfaktoren wegfallen, viele negativen Gefühle. Und zusätzlich hilft Bewegung ja auch deinem Körper. Ja, also
0: die viele Sachen, also diesen Hormoncocktail, der vielleicht zu Stress führt mit Adrenalin und anderen Hormonen, ähm, Cortison, Cortisol, Entschuldigung, Cortisol. Und das wird dann mit Bewegung ähm, in bestimmten ja, Bewegungsbereichen oder
1: Frequenzen oder ja, nicht zu schnell, nicht zu wenig, das wird dann abgebaut. Man vergisst das auch manchmal, dass man auch noch dass man nicht nur seinen Mind hat, nicht nur seinen Kopf, sondern auch noch seinen, also nicht nur seinen Geist, sondern auch seinen Körper. Und manchmal ist es nämlich so, dass man immer denkt, ja, der böse Kopf und ich will jetzt die Chips essen und ich darf mir das nicht verbieten, bla bla. Aber dann muss man auch mal vielleicht an erster Stelle ja, an den Geist denken und dann vielleicht auch mal an den Körper. Also ist es so fair, dem immer diese Sachen reinzuschaffen, die nicht gut für ihn sind und das mal so betrachten, dass es ja nur Gutes für einen ist, bevor man immer dies beschimpft, also diese ganzen anstrengenden Dinge und so, dass also das jetzt nur kleiner Exkurs Exkursrichtung, <lacht> dass man auch auf seinen Körper aufpasst und dass Sport und gesund essen nichts ist, was nur die bösen äh, Fitness-Influencer machen, die ja so irrational irgendwie ihr Leben darstellen, sondern das ist auch... Ja, es wird ja manchmal so von wegen ja, ja. so. Aber so eine Pamela Reif zum Beispiel macht auch nichts anderes, als ihre Maschine jeden Tag mit dem zu füttern, was er braucht. Und ja. ja Na, wir
0: leben halt da drin. Also es gibt so einen alten Satz, ich weiß gar nicht, woher der kommt, aber... Ähm, in deinem, also der Körper ist ja der Tempel für deine Seele. Ich weiß nicht, aus welcher Glaubensrichtung da irgendjemand hat das mal gesagt. Und also es, da wohnst du ja drin. Und je gesünder der ist und je besser der funktioniert, ähm, desto weniger schlechte Gefühle kommen auch, weil einige schlechte Gefühle kommen ja auch tatsächlich, weil der Ko Körper sich nicht wohlfühlt. Ja, durch Schmerzen, durch Krankheiten, durch Anfälligkeit, ähm, durch Entzündungsprozesse und so weiter. Also sich gut um. Ja, seine Wohnung zu kümmern, <lacht> seinen Körper, wir haben ja nur den, ja. Ähm, ist total wichtig.
1: Aber Exkurs vorbei, wir sind ja wieder bei den Gedanken. Ja, äh, aber es war gar nicht so schlecht, weil wenn man sich gut um seinen
0: Körper kümmert, ähm, dann... Ja, wie gesagt, dann, dann passiert ja auch das, dann ist das Biofeedback auch anders und dann ähm, antwortet der Körper auch anders, äh, weil man sich wohler fühlt. Ja, wenn du keine Magenschmerzen hast, wenn du keine Krankheiten hast, wenn du morgens fit bist, wenn du Energie hast, weil du dich gut ernährt hast, weil du viel geschlafen hast, weil du dich entspannt hast, dann ähm, denkt der Körper ja auch, ihm geht's gut und dadurch geht es auch deinen Gefühlen
1: gut. Ja.
0: Also, Bewegung ähm, ist sehr wichtig, einmal eben auch auf der körperlichen Ebene, aber manchmal eben auch halt auch auf wirklich, hat man seelisch. ja auch
1: das Gefühl, dass man, wenn man spazieren geht, dass man die Gefühle dabei verarbeitet oder so. Dass man, man merkt, man ist wütend oder traurig oder so, einfach mal Schuhe raus, einmal einen Block gehen. Dann hat man das, danach das Gefühl, gut, die Welt ist schon gar nicht mehr so schlimm, wie ich eigentlich dachte, weil man ja. halt zurückkommt in dieses Jetzt und so. Ja,
0: du kommst zurück ins Jetzt und hast eine halbe Stunde meditiert ohne dass man es Meditation nennt, weil das ist ja spießig. Ja. Aber du hast trotzdem eine halbe Stunde meditiert, wenn du dir jetzt keine Musik auf die Ohren gemacht Wobei äh, Musik zählt eigentlich auch als Meditation. Man kann die für sehr viele gute Stimmungen benutzen. Das ist der nächste Tipp. Wenn du Musik hast, dann nutze Musik und Playlisten für verschiedene Stimmungen. Ähm, nehmen wir mal an, du fühlst dich äh, traurig und hast das Gefühl dir auch angeguckt. Ähm, dann kannst du oder du hast jetzt keine Zeit und willst es später machen, dann kannst du dir auf jeden Fall eine Playlist machen aus der besten Zeit deines Lebens. Da, wo du am allerglücklichsten warst. Der schönste Urlaub, die Verliebtheitsphase mit deinem Partner oder wie auch immer. Machst du eine Playlist, spielst sie ab, das katapultiert das Unterbewusstsein direkt quasi in die ja. glückliche Zeit. Das geht äh, super schnell. Wenn du aber umgekehrt gestresst bist und das dein negatives Gefühl ist, dann mach dir eine Playlist, von der du weißt, dass du dich bei ihr besonders gut entspannen kannst. Und das heißt nicht, dass du dir traurige Lieder anmachst, sondern das heißt, dass du dir einfach entspannendere Lieder anmachst. Und nur da sitzen, Kaffee trinken und äh, die Musik hören gilt übrigens auch um Meditation. Es sei denn, du hast das Handy in der Hand, dann nicht. Okay, und der nächste äh, Tipp ist äh, tatsächlich lachen. Also wir können den Körper auch austricksen. Es gibt so ein paar Tricks. Und hier muss ich unbedingt die Vera Birkenbiel empfehlen. Jeder, der die Frau nicht kennt, der muss sie mal googeln bei YouTube eingeben, Vera Birkenbiel, lachen. Das ist eine Vorlesung, die sie gehalten hat, Professorin war sie, und die ist wirklich eine der lustigsten Vorlesungen aller Zeiten. Leider lebt sie nicht mehr, aber ich denke, sie war ein absolutes Genie. Und ähm, sie hat zu, in dieser Vorlesung, werdet ihr sehen, wenn ihr sie angucken wollt, Ihr könnt den Körper austricksen. Das Wichtige ist, dass ihr das aber 60 Sekunden lang macht. Also das Gesicht zu verziehen, auch wenn du traurig bist, zu einem Lächeln. Und zwar mindestens 60 Sekunden wirklich am Stück. Suggeriert deinem Körper, Mann, die lacht schon 60 Sekunden, der muss es ja gut gehen. Und dann fängt er an, seinen Kommunen cocktail auszuspielen, als würde es
1: dir gut gehen. Und dann geht es dir tatsächlich besser. Ja, musste ich auch machen als Kind. <lacht> oh, wirklich? Ja. Als du von der Methode gehört das mussten mir das zu Hause auch erstmal ausprobieren. Das ist so gut. Ich habe mir irgendwann
0: angewöhnt, immer zu versuchen, innerlich zu lächeln, um mich in einer guten ähm, ja, Stimmung zu halten oder zumindest meinem Körper, dass der sich gut fühlt. Und ähm, das benutze ich heute immer noch. Also das kostet ja nichts, es kostet ja nicht mal Anstrengung, außer dass die Gedanken sagen, äh, dir geht doch schlecht, warum willst du denn jetzt überhaupt, dass es dir gut geht, du willst doch, dass es dir schlecht geht. Das versuchen die einem ja auch immer einzureden. Ähm, aber ich benutze das immer noch. 60 Sekunden, Gesicht zu einem Lächeln verziehen, Vera Birkenbiel zur Unterstützung gucken. Das ist äh, wirklich ein ganz schneller Tipp, damit es dir ganz schnell besser geht.
1: Schön. Das war, also ich, waren bisher schöne, schöne Sachen auf jeden Fall. Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Mit schlechten? Also Du kommst zu uns. Ja. <lacht> <lacht> Erstmal ist ja meine Reihenfolge, ist ja so ein bisschen die Wolke entsteht, die Wolke entsteht, daraus entsteht meistens Stress und dann irgendwann fragt mich jemand was und dann explodiere ich oder so. Und äh, dann komme ich meistens nach Hause und dann heul ich. Dann sind alle erstmal schrocken und denkt, jemand ist gestorben. Aber dann reden wir drüber. Und dann, ähm, ja, also mit negativen Gefühlen hilft es mir immer, mit jemandem zu reden, der weiß, wie ja. man... Das ist auch wirklich der nächste auszusprechen, ja. äh, ist immer gut. Das, das hilft auf jeden Fall, damit man sich bewusst wird, dass vielleicht das Verhältnis von der ganzen negativen Energie in dir zu dem, was eigentlich Sache ist, viel größer ist und eigentlich ein bisschen sollte man das ein bisschen anpassen, wenn das alles gar nicht so dramatisch ist, wie man eigentlich dachte. Da, dazu hilft es aussprechen. Wenn man niemanden hat, kann man es natürlich auch aufschreiben oder so. Ja, das, das hilft. Ja, mir. man sagt ja immer, Frauen
0: müssen etwas fünfmal besprechen, bis es verarbeitet ist. <lacht> das ist auch wahr. Also, wenn du es in die Welt lässt, dann musst du das formulieren. Dann ist dieses Gedankenchaos in deinem Kopf, was dich so schlecht fühlen lässt, musst du ja irgendwie in Worte fassen und es jemanden begreiflich machen. Oft bemerken wir, während wir es erzählen, schon ein paar Denkfehler. Und das ist total, ähm, wie oft ähm, haben wir über negative Gefühle gesprochen, haben das ausgesprochen und während des Sprechens schon gemerkt, naja, ob das jetzt so stimmt, ja. jetzt, weißt du, ja. ist es uns doch oft passiert, ne? ja. dass ich dann sage, aber glaubst du denn wirklich, und du, nee, das stimmt ja eigentlich, das, irgendwie nicht. Also wenn ihr irgendjemanden habt, es kann wirklich alles gelöst werden, worüber man sprechen kann. Und das ist etwas, was man natürlich üben muss, ähm, seine Ängste, Gefühle einfach irgendjemandem erzählen zu können und am besten jemanden, der dann nicht direkt alles mitfühlt, sondern hinterfragt, ob das denn auch wirklich alles berechtigt ist, was man da so fühlt. Ja, ja was mache ich? Ich mache mhm. bei schlechten Gefühlen immer die Gedankenarbeit, die ist bei mir die effektivste und es ist die auch echt, ist das wahr-Frage? Ist es wahr und dann die paar Fragen, die danach noch ja. kommen. Und äh, witzig, mein Körper ist auch witzig, deiner ist ja auch witzig, ich merke immer, dass ich was habe, wenn ich also wirklich krass müde werde, dann habe ich ein richtiges Problem. Mhm. Ja? Das war ja äh, schon in der Coaching-Ausbildung, also äh, über die Jahre habe ich ja viele diverse gemacht, aber in der einen, wo ähm, ich auch mit deinem Papa war, da war das so, da, da musste man an sich selber ja sehr viel arbeiten, weil damit du ein guter Coach werden kannst, musst du erstmal deine ganzen Themen irgendwie auf die Reihe kriegen. Und ähm, je schwerer das Thema wurde, und das waren bei mir tatsächlich so ein paar Themen, ähm, die wir bearbeiten mussten, und das war Partnerschaft, Sexualität und der Körper, das waren so meine schlimmsten Themen, und ähm, ich bin im tiefsten Schlaf gefallen. Also nachmittags <lacht> um, um zwei, äh, wenn ich wusste, gleich kommt irgendwie eine Sitzung zu diesem und diesem Thema, dann war das so, du, du kannst einfach nicht aufstehen. Und heute ist es so, dass wir uns darüber natürlich ein bisschen lustig machen, äh, wenn irgendetwas ansteht und ich werde dann, dann müde und dann guckt mich Papa an, dann Papa <lacht> an ne? und dann sagt er, na und? Was hast du vor? Oder was ist los? Oder was ist das Problem? Bist du müde? Ja, Also so reagiert mein Körper immer. Wenn er sich erstmal wehren will, wird er
1: müde. Ähm Bei mir ist auch manchmal mit leichten Halsschmerzen, dass das äh, immer kommt, wenn ich ein starkes Gefühl verarbeiten muss. Ja, und Halsschmerzen sind auch... Indiz dafür, dass man es nicht ausspricht. Ja, also
0: sagt man zumindest. Ne? Ja. Also, ob das jetzt eine wissenschaftliche Grundlage hat oder nicht, aber ähm, ja, wir verbinden den Hals natürlich auch schon mit der Sprache, mit dem Kehlkopf und wenn wir ähm, ja, so einen Druck im Hals spüren, vielleicht sind da ja ein paar ungesagte Worte, die wir gerne sagen wollen. Okay, ich hoffe, da war irgendetwas äh, für euch dabei. Gerne könnt ihr uns natürlich wieder schreiben, wie ihr negative Gefühle verarbeitet.
1: Da freuen wir uns drüber. Und ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Ja, ja also sind gespannt und bleibt dran und schreibt uns. Tretet Made for More bei. Und ja, bis bald. Ciao. Du hast den Podcast gehört: Your Mind is not your Find.